0: WWE präsentierte mit TLC seinen letzten Pay-Per-View in diesem Jahr, wir sprechen über alle Ergebnisse und Ereignisse und sagen euch, ob sich das Event gelohnt hat. Der letzte wwe pay view des Jahres stand an TLC 2020. Tische, Leiter, Stühle, quasi TLS, The Last Show, die uns hier erwartet hat. Eine ja, feurige Angelegenheit am Ende tatsächlich. Äh, es wurde anstößig. Ich habe gerade mit dem Björn in der Vorsprechung schon gesagt, so ganz PG war es nicht. Aber gucken wir mal. Ihr hört den Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und Björn. Ich würde sagen, Team Edeltoaster ist immer PG, oder? Ausnahmslos.
1: Ähm, außer es ist Nachschlag, aber dafür müsste Patreon sein. Dann könnt ihr das natürlich gerne hören, da sind wir nicht pitchy. Patreon.com
0: hey, slash Spotify Podcast.
1: <lacht> Mahlzeit zusammen. Sei gegrüßt. Ähm, natürlich äh, Corona-gerechnet Faust. Äh, keine ge Hände geben gibt's ja nicht mehr, ne? Ist das abgeschafft worden im Jahr 2020. Wird auch eine ganz komische Situation, wenn wenn man das so, so Fernseh guckt. Aber ist egal, darüber wollen wir nicht reden. Ich bin nämlich noch sehr leicht verstört, weil die letzten Bilder haben mich dann doch äh, zurückgelassen und ich denke, ich werde heute nicht
0: allzu gut träumen. Ich glaube, ihr habt es im Thumbnail schon gesehen. Äh, mal gucken, ob wir äh, bis zur Raw-Review ein bisschen Schlaf nachholen konnten. Ja, ihr könnt auch für diese Show abstimmen auf www.spotfight.de und könnt mal eure Wertung dalassen. Also in jedem Fall, das kann ich jetzt im Voraus schon sagen, bei dieser Show ist deutlich mehr passiert, als ich dachte. Also wer hier davon ausgegangen ist, das wird so ein Übergangspaperview zum kompletten Schlafen, äh, muss ich sagen, aus meiner Sicht war es das nicht. Aber Björn, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was denn da wirklich äh, rauskam. Es ist viel passiert, es ist viel passiert, ob das alles sehr sinnvoll und toll war, darüber werden wir sprechen. Aber erstmals, was passiert, Björn? Darum geht's doch, ist man wenigstens nicht ganz langweilig gewesen, oder? Deswegen bin ich
1: auch diesmal nicht eingeschlafen.
0: Hey. <lacht> Immerhin, ja, sonst wären wir heute ein bisschen aufgeschmissen gewesen, aber gut, dass der Björn mit am Start war. Ich würde sagen, wir gehen einmal rein in die Show, äh, Pre-Show, äh, war jetzt nicht ganz so wichtig, eight man tag team match Da gehst du alleine rein, ne? Also ich gucke den Quatsch ja nicht. Also. Ich, ich geh mal alleine rein. Die Pre-Show quasi too big for one Main-Show. Äh, Gab es ein eight man tag team match Otis, Big E, Chad Gable und Daniel Bryan gegen Intercontinental-Champion Sami Zayn. King Corbin, Shinsuke Nakamura und Cesaro. Big E hat am Ende sich den Sieg geholt und Sami Zayn gepinnt. Ähm, und dann hat man auch während der Show auch noch weiter aufgebaut, äh, dass ja Big E von Sami Zayn getriggert wurde. Und bei SmackDown-Björn wird es dann jetzt nächste Woche das Titelmatch geben, beim Pay-Per-View aufgebaut.
1: Ja, haben wir jetzt schon mal ein bisschen Relevanz reingebracht. Ne? ist natürlich auch ganz clever bei den aktuellen Zuschauerzahlen. Vielleicht eher versuchen noch irgendwie die Leute, die die pay per gucken, dann auf SmackDown noch ein bisschen zu hypen. Ähm, ich habe ja tatsächlich schon vor ein oder zwei Wochen gesagt, dass ich mit diesem Match bei TLC gerechnet habe. Aber bekommen wir jetzt halt dann nächste Woche bei SmackDown. Wir werden drüber sprechen.
0: Wir werden drüber sprechen, davon könnt ihr ausgehen. Wunderschönen guten Morgen auch an alle im Live-Chat. 200 Zuschauer um 4.15 Uhr, schreibt der Sion Fan 107. Ja, ich bin immer fasziniert, wie viele Menschen sich das anschauen. Das aber du musst,
1: dir jetzt mal vorstellen, du musst dir jetzt mal vorstellen, wir würden uns ein erfolgreiches Produkt angucken, was viele Menschen da draußen verfolgen würden. Boah. Und was wir dann für Zuschauerzahlen hätten. Man Muss musst mal wirklich wir. mal sagen, halt so, dass wir... Es ist ja Wahnsinn, ich meine, wir müssen ja quasi schon gefühlt, also für mich gefühlt, weil nicht 30% der Leute da draußen abholen, die überhaupt sich in Deutschland nachts Wrestling-CLC angucken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das noch mehr als, ja gut, aber ehrlich, wahrscheinlich 20.000 Leute sein werden halt so, ja. Also wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich eher so 10.000 Leute, die das live gucken, keine ja, Ahnung, sowas halt so. Und ähm, davon haben wir 200 Leute hier, das ist Wahnsinn.
0: Darüber freuen wir uns und wir gehen damit ab in die Main Show. Und der Opener der Show war schon mal eine spannende Wahl. Es ging los mit dem WWE Championship Match zwischen Drew McIntyre und AJ Styles. Ich hätte das tatsächlich erst gegen Ende der Card erwartet, so wie viele andere auch. Und dachte mir, Björn, das müsste einen triftigen Grund haben, da warst du erst mal skeptisch, ne?
1: Ja, ich habe ja dir auf Twitter geschrieben, nachdem du gesagt hast, da muss was Krasses passieren, nicht? dann glaubst du soweit halt auch an den Weihnachtsmann, dass da was Krasses ich passiert auch. und der vorbeikommt? Ja. Ja, tatsächlich kam der Weihnachtsmann ja raus, aber der Weihnachtsmann ist ein Loser.
0: Der Weihnachtsmann ist ein Loser, warum, das gucken wir uns gleich mal an. Also TLC-Match, Omos war mit am Ring für AJ Styles, aber schaute erstmal brav zu. Drew McIntyre dominierte die Anfangsphase in diesem Match, Styles kam dann aber zurück und dann war die Match-Story bestimmt 10, 15 Minuten lang, AJ Styles attackiert das Bein von Drew McIntyre. Keiner hatte den entscheidenden Vorteil, insgesamt war es relativ langsam gewerkt. Also vom Tempo her war es jetzt keine Explosion. McIntyre schmiss irgendwann AJ Styles aus dem Ring durch einen Tisch. Und dann kam wer zum Ring? The Miss! Und er wählte diesen Moment, Björn, um seinen Money in the Bank-Koffer einzucashen. Und ich dachte mir, das ist taktisch ziemlich unklug. Warum ist das unklug, wenn ich fragen darf? Hätte er nicht bis zum Ende des Matches warten können, statt mitten im Match nach draußen zu kommen? Ja, aber dann ist sie
1: ja mindestens eine Person halbwegs fit, die das Match gewonnen hat. Also nicht jetzt halbwegs fit, aber ähm, nicht so angeschlagen. Ich meine, sie hat ja immerhin noch eine Person pinnen können, weißt du so. Ich möchte gar nicht diesen Moment des Cash-Ins groß kritisieren. Den denn, will ich kritisieren. Okay, das kannst du ja gerne machen, aber ähm, ich meine, mitgerechnet kommt man ja schon ein bisschen. Haben wir auch in der also Pivot gesagt, dass das natürlich möglich ist. Ähm, oder nach dem Match oder wie auch immer. Man kann natürlich sagen, Mist sieht ein bisschen doof aus, weil ich meine, Omos war natürlich nicht ausgeschaltet. Ne? Das ist natürlich ein entscheidender Faktor gewesen hier. Ähm ja, Mist kommt raus. Äh, Cashin läuft nicht so gut, wie gedacht halt so, denn Omos ist noch da und trägt The Miss Richtung einem Tisch und lässt ihn dann einfach fallen. Ist eine Frage an dich. War The Miss zu diesem Zeitpunkt in irgendeiner Weise angeschlagen? Ähm, außer Gefecht gesetzt oder irgendwie? Oder warum lässt er sich wie ein kleines Baby 20 Sekunden tragen, ohne dass er sich dagegen
0: wehrt? Weiß ja nicht, was er Backstage gemacht hat. Vielleicht hat er so trainiert, dass er ja schon komplett aus der Puste war.
1: Gut, das kann natürlich sein. Halt so. Oder es ist die Angst vor Omos, wenn du halt auf dem Arm bist, was dann halt natürlich dann vor Angst erstarß oder D so. Die halt. Frage, aber die ich mir
0: gestellt habe, warum hat denn dann John Morrison nichts gemacht? Aber lass uns erstmal vielleicht den Leuten erklären, was passiert ist. Also, wir hatten dann ein Triple-Threat TLC-Match um den WWE-Titel. John Morrison hat sich brav außerhalb des Rings hingestellt und The Miz hat versucht, was zu machen, wurde aber von Omos einfach durch den Tisch plumpsen gelassen. Und äh, dann hat Omos äh, eine Stuhlattacke abbekommen von John Morrison. Äh, der Die Stuhl sehr gut
1: gemacht ist, ist, wurde Der Stuhl war perfekt präpariert, muss ich sagen. Der das Stuhl ist dann gut. einfach
0: geplatzt tatsächlich. Und das war gut gemacht, sah gut aus. Sah gut aus. Und dann hat Omos einfach John Morrison angestarrt und John Morrison ist weggerannt. Dann haben wir von denen nichts mehr gesehen. Es gab ein relativ spannendes Rennen für 4-5 Minuten. Wer schafft es jetzt, den Titel abzuhängen? Alle waren auf Leitern und hatten ihre Finger irgendwie am Titel. AJ Styles blutete dann und wurde ziemlich brutal aus dem Ring geschleudert. The Miz fing sich einen Claymore -Kick ein Claymore-Kick ein äh, und am Ende gewinnt dann trotzdem Drew McIntyre. Nach 27 Minuten ist es einiges passiert. kann dir aber sagen, warum ich den Moment dumm fand. Wenn ich die Möglichkeit habe, einzucashen, und äh, hier sehe ich jetzt, okay, AJ Styles hat eigentlich für 15, 20 Minuten lang das Bein von Drew McIntyre attackiert. Sollte ich nicht vielleicht warten, bis jemand das Match gewinnt, oben auf der Leiter ist, dann komme ich raus und werfe die Leiter um? Wäre das nicht der perfekte Moment? Denn selbst wenn jemand dann angeschlagen wäre, könnte ich ja dann die Leiter umkippen. Aber vielleicht bin ich auch zu smart für dieses ganze Wrestling-Business.
1: Ja, aber wenn er doch fit ist und das Match gewonnen hat, oben auf der Leiter ist und dann sieht, dass dann ein Mist rauskommt, dann wird
0: er ja nicht da oben stehen bleiben. Dann der muss der das, das ja nicht Ich muss ja nicht da rauskommen, wo überall immer alle rauskommen. Guck mal, der Thunderdome Ach, so ist so, so
1: groß. Ja, das ist aber nicht wenn die Orten, den kann ich einfach out of nowhere kommen. <lacht>
0: Da gibt's nur einen Weg, das, ja. das andere ist eine Alpha-Wand, da geht's nicht weil das ist ein Videospiel. Und du weißt ja, wenn du da
1: hinten rumläufst und automatisch die Halle betritt, dann wird ja automatisch immer deine Musik gespielt. Das ist ja, mhm, da kannst du gar nichts gegen machen. Die mhm. haben also Mikrochips drin,
0: mhm.
1: wenn die rauskommen, wird die Musik gespielt, das ist halt...
0: Wie fandst du den Opener insgesamt?
1: Ähm, ja, am Anfang doch sehr ermüdend, muss ich sagen, du hast schon gesagt, es war nicht das schnellste Tempo drin, wobei, das wurde doch später getopft, äh, was Langsamheitkeit angeht, halt so. also das ist nicht... Ähm, ich finde die Wahl des Openers gar nicht so verkehrt, auch wenn du das so ein bisschen kritisiert hast. Aber wir haben halt zwei tsc matches am Abend, die sollten so weit wie möglich auseinander liegen. Und wenn du da abstufen willst, dann war das wahrscheinlich schon die richtige Wahl, auch von den Leuten, was das Interesse des Matches angeht, zu sagen, komm on, das setzen wir einfach in den Opener hier rein. Ähm, fand ich schon dafür vollkommen okay. Ja, als ein Mist reinkam, kam natürlich noch ein bisschen Würze rein. Ähm, trotzdem habe ich keinen Moment daran geglaubt, dass jetzt hier irgendwie der Titel wechseln wird. Und... Am Ende sieht jetzt halt nicht allzu stark dann am Ende aus. Es sieht aus wie der letzte Depp. Wir haben eigentlich, wann war eigentlich der letzte erfolgreiche Cash-In? Ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ja, du, der ist der Einzige, der stark herausgeht halt so, ne? Ist der Champion. Aber das ist auch nicht die alte Allzu schlechte Variante, denn wir haben ja heute Abend auch Champions gesehen, die vielleicht nicht
0: immer wieder stärkst darüber kamen. Match-Psychologie an sich, fand ich in diesem Opener gut, dass AJ das Bein von Drew lang in den Fokus sind, das ergibt Sinn, war hier in dem Opener aber das Problem, haben wir jetzt beide schon angesprochen, es war einfach zu lang und zu langsam und das hat hier ein bisschen äh, für einen Opener war es ein bisschen fehlplatziert, weil der Opener soll direkt Feuer reinbringen, hätten sie mal mit Main mit angefangen. Äh, die Schlussphase war aber tatsächlich spannend, McIntyre verteidigt, das war abzusehen, der Cash in, äh, der Moment war halt für mich dumm, weil äh, The hier einfach wegkommt, also ich finde, das ist der strategisch dümmste Moment, den ein Mann in the Bank Kofferträger wählen kann. Und wenn wir uns mal die Historie angucken, du hast ja gerade gefragt, von den letzten fünf
1: Momenten war der Moment denn von Warlins bei WrestleMania in Anführungszeichen für dich dann cleverer, weil er hat ja quasi in den gleichen Moment eingecasht. Und, und da sagen wir heute einfach alle so, das war der beste Cash, den wir gesehen haben.
0: Erfolg gibt da er natürlich dem guten Herrn Rawlins recht. Da lagen ein äh, toter Brock Lesnar ein toter Roman Reigns im Ring. Äh, hier war es jetzt dann äh, natürlich so, dass The Miz natürlich auch noch ein absoluter Geek ist, was dazukommt. kommt. Und wenn ich weiß, ich bin maximal unterlegen gegenüber Drew McIntyre und AJ Styles, dann sollte ich doch wirklich warten, bis beide komplett tot sind. Ansonsten warte ich einfach. Aber mitten in so einem TLC-Match, mittendrin Weiß nicht. Und dann vor allem John Morrison war einfach weg. Omos war auch einfach weg, hat mit dem Finish auch nichts mehr zu tun gehabt. Weil du gerade gefragt hast wegen den Money in the Bank Gewinnern. Von den letzten fünf männlichen Money in the Bank Gewinnern haben vier es nicht geschafft, das Ganze in einen Titelgewinn umzumünzen. Baron Corbin, Braun Strowman, The Miss und Otis. Nur Brock Lesnar hat es geschafft. Und der hat den Koffer in einem Match gewonnen, in dem er nicht mehr drin stand. Äh, insofern. Woran
1: lag es? Woran lag es? Das kann ich dir genau sagen. Weil die WWE keine Gedanken sich darüber macht, in dem Moment, wenn der Koffer gewonnen wird, ja. was denn eigentlich damit angestellt wird und wie man damit dann weiter verfährt. Denn würde man das tun, würde man mit Sicherheit anders planen. Ja. Nur man sieht halt immer nur diese Kurzfristigkeit, halt so: oh, die letzten drei Wochen, da war der Otis ja over, dann geben wir ihn doch einfach den Koffer. Und dann weiß keiner, was man damit machen soll. Und dann endet es sowas, wie wir jetzt gesehen haben. Das ist ähm, das ist das Traurige. Das ist der einzige Grund, warum das so verläuft und warum auch die letzten vier Leute nicht erfolgreich eingecatcht haben. Warum man nicht die vier der letzten, genutzt, fünf, ja. äh, vier der letzten fünf nicht genutzt hat, daraus neue Stars und sowas zu kreieren, weil man sich darüber vorher keinen Gedanken gemacht hat.
0: Also wenn wir gucken, von den letzten fünf männlichen Kofferträgern dann die Erfolgsquote 20% gerade mal mit dem Koffer. Das war, mal, das war mal ein krasses Gimmick, der Money in the Bank Koffer. Leider im Moment eher so, kannst du nicht wirklich viel mit holen. Insofern muss man sich schon die Frage stellen, was hat WWE mit dem Koffer angefangen und auch der. Es äh,
1: doch auf nächsten Money in the Bank Paper. Total. Oder? Wenn ne? du weißt, aber so, aber 20% sehen wir einen wer, neuen WWE wer in als nächstes. Ja. ja. Das ist halt ziemlich dumm. Doch.
0: Äh, der Insider account WrestleVotes hat auch dann auf Twitter geschrieben, Anfang des Tages war das, WWE hat vor zwei, drei Tagen angefangen, äh, sich Ideen äh, oder sich Gedanken darüber zu machen, ja, wollen wir Miss eincashen lassen und wenn ja, wie? Und daran merkst du schon diese Kurzfristigkeit, dass ähm, da kein langer Plan hintersteckt. Ansonsten, äh, es hat auf Twitter, hat der Andreas hat mir als Kommentar geschrieben, eine philosophische Frage wäre, wer ist der größere Vollpfosten, The Miss? Äh, der mit dem Schwarzen Geld verdient oder wir, die dafür bezahlen, den Müll ansehen zu dürfen. Äh, ich fand es jetzt nicht so dramatisch also schlecht. für ihn. Ich, ich, fand den, ich fand den Open nicht so dramatisch schlecht. The Miss ist aber jetzt tatsächlich, also äh, ich, ich hätte ihn nicht als Champion sehen wollen. Das ist völlig in Ordnung. Also es geht klar, dass Drew McIntyre den Titel verteidigt. Äh, du hast jetzt gerade All-Time-Record-Lows, was die Ratings angeht. The Miss als Champion. Der Typ ist auch schon 10, 15 Jahre dabei. Ich glaube, der würde als Champion jetzt nicht die Kohlen aus dem Feuer holen. Deswegen ist das schon gut, dass Drew McIntyre hier Champion geblieben ist.
1: Ich möchte an den Kommentarverfasser auf jeden Fall ausrichten. Er hat den richtigen smarten Gedanken, aber er hat es nicht so weit hinterdacht, dass wir uns jetzt ja tatsächlich dafür bezahlen lassen, wir uns eine Quatsch angucken und er quasi <lacht> dafür bezahlt, dass wir uns das
0: angucken, weißt du? Also Dankeschön dafür. Zum, zum, zum Glück, ansonsten hätte ich hier die ein oder andere Stunde vielleicht nicht investiert. Das zweite Match des Abends fand statt zwischen Carmella und Sasha Banks. Es ging um den Smackdown-Women's-Championship-Titel. Der Butler von Carmella war wieder am Start. Und der fing sie auch direkt zu Beginn des Matches und warf sie auf Sasha Banks. Und der Referee schaute sich das an und sagt, ja, passt, äh, Björn, guck mal bitte, du hast doch bei dir das Regelbuch. Schau mal bitte unterm Eingriffsregister 18b. Ich glaube Drucks Drucksache 27 hat's. ist das bei den Frauen da.
1: Er hat sie nicht berührt, und, sondern nur berührt quasi mit der eigenen Kontrahentin, die er quasi auch die Gegnerin berühren darf ah. und dann ist das vollkommen okay.
0: Okay, gut, danke, dass du das so schnell. Nach da geht. muss ich
1: leider enttäuschen, das war vollkommen, vollkommen richtig vom äh, Ringlichter entschieden. Wir hätten, also wäre ich jetzt im Kölner Keller gewesen und hätte mich gefragt, hätte ich gesagt, ganz klar weitermachen.
0: Okay, sehr gut, dann haben wir jetzt den Videoassistenten äh, Björn äh, aus Wuppertal auch mit zugezogen und haben Kannst du oben dann
1: bei der, der Review später Fahr einblenden oder so? Ja, genau, hier machen wir alle wieder Zeichen, genau, erstmal Videobeweise <lacht> und dann.
0: Uh, Sascha Banks kam relativ gut rein in dieses Match, hat auch schnell ein paar Nierfolt sich abgeholt, war auf dem Weg zum Sieg, aber erneut griff der Samoyer ein wieder vor den Augen des Referees. Aber wie der Björn erzählt hat, ist das ja legal. Carmella landete schließlich im Banks-Statement, musste aufgeben, 13 Minuten. Ich kann es relativ kurz machen. Ich fand das Match insgesamt okay. Auch für Carmella-Verhältnisse war ich positiv auch überrascht. Auch die ersten acht Minuten? Es war, es war für mich tatsächlich in Ordnung. Auch die Titelverteidigung geht in Ordnung. Insofern, ich habe in diesem zweiten Match nicht viel auszusetzen setzen. Äh, natürlich war es jetzt kein krasses Feuerwerk, aber äh, ordentliches zweites Match, fand ich.
1: Okay. Ähm, Punkt 1. Die ersten, ersten zwei Drittel des Matches waren für mich unerträglich. und Ich habe es auf Twitter auch geschrieben. Es kam mir so ein bisschen vor, wie ich stehe auf dem Schulhof mit in 8. In 8. Klasse, war es in der achten Klasse und die Zicke aus der 10. Klasse tut sich mit der Zicke aus der 9. Klasse quasi drum prügeln, wer jetzt die Vorher schon auf dem Schulhof ist, quasi so, weißt du? Und so kam das Match am Anfang für mich auch, rüber, Das war wrestlerisch echt nicht gut. Es wurde am Ende ein bisschen besser, als es dann darum ging, halt so, okay, wer kriegt seinen Finisher durch und kommt das Bankstatement durch und so weiter halt so. Und dann hat man von mir aus den Butler auch noch irgendwie halbwegs sinnvoll mit eingebaut. Darüber kann man, kann man sagen, okay, kann man machen, weil ja schließlich auch vorher schon in der Rolle drin gewesen. Was ich mich frage, was hat dieses ganze Bubbly-Gimmick? Haben wir jetzt nicht gesehen hier? Kam keine Flasche zum Einsatz Beschwer's oder irgendwas? Nicht. Wurde, nicht, wurde nicht aufgegriffen oder so. Das ist halt quasi, halt, sagt halt wieder, es ist vollkommen egal, was vorher passiert. Ähm, ne? äh, so kleine Details greift man dann halt nicht auf, weil es ja nur gereicht, wenn man es andeutet oder was auch immer. Und kann man ja deswegen kann man damit nicht durchkommen und deswegen das Match halt nicht gewinnen oder so. Halt Irgendwas halt so, ja. Ähm, ja, am Ende war es halt eine Schulhofschlägerei, die Sascha Banks gewonnen hat. Gratulation dafür. Mich
0: hat es überhaupt nicht abgeholt. Ähm, ja. Schön, dass du es okay fandest. Das mit dem Bubbly kann ja noch kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht da nochmal ein Match gibt. Also, wir hatten jetzt zwei Matches. Das eine bei SmackDown, und das bei TLC. Beide hat Sasha Banks. Ne, eins hat Sasha Banks verloren durch die Q, Das hier hat Sasha Banks jetzt gewonnen. Dann äh, will ich mal ein Bubbly on the Pole Match. Dann gibt es ein Bubbly on the Pole Match. Dann können wir echt mal drüber reden, ob Vince Russo wieder äh, bookt bei. Bei WWE, Peter Watkins hat geschrieben, naja, Carmella hat vorher schon genug gewonnen und äh, seien das auch unwichtige Segmente gewesen, weil einer gefragt hat im Chat. Ähm, Was hat sie denn
1: gewonnen, Carmella, vorher? Was hat sie denn gewonnen? Seitdem sie zurück ist, hat sie da ein Singles-Match gewonnen? Nein, sie hat halt mit einer Flasche auf Sascha Banks eingeschlagen.
0: So reicht das manchmal, Björn. Okay ist manchmal genügend insofern mal gucken, was da die nächste Herausforderung ist für ähm, für Sasha Banks, ob es da mit der Geschichte jetzt hier weitergeht. Ich glaube eben tatsächlich, weil der Bubble hier nicht aufgegriffen wurde, dass es damit nochmal weitergehen könnte. Billy Kay war backstage bei Asuka und bewarb sie als Partnerin. Also Smackdowns Billy Kay bewirbt sich bei Raw Women's Champ Asuka um den Partnerspot im Frauen Tag Team Match, äh, sie wurde nicht genommen. Ja, dann, aber ja.
1: vielleicht hat sie das nur aus voll, vollkommener Verzweiflung getan, weil sie unbedingt von dem Kader
0: weg möchte. Vielleicht. Vielleicht will sie unbedingt äh, von SmackDown weg und will ihr volles Potenzial bei Raw das war entfalten. Quasi ein
1: Hilferuf. Das war quasi ein Hilferuf.
0: Ja, dann können wir drei Stunden Billy K bei Raw sehen. Er hat Bock. Geil. Geil. Bitte drum. The Zombie Player schreibt: Billy Kay, bitte geh. Nun, nicht so fies. Es ging weiter mit dem raw tag team Titelmatch. Das Hurt Business traf auf The New Day. Also Cedric Alexander, und Shelton Benjamin, Kofi und Xavier Woods. Das Match haben wir bei Raw jetzt schon häufiger gesehen. Und es war genau das. Vier gute Performer im Ring stellen ein gutes Match auf die Beine, in dem es um einen Titel geht, der keine Relevanz besitzt in einer Division welche, was Storylines betrifft, die Tiefe von einem Kronkorken hat. Insofern ähm, war das Match jetzt auch, also ich weiß nicht, emotional oder so irgendwie hier drin. Tempo war aber gut, Kofi Kingston hat viel Zeit im Ring bekommen. Am Ende dann Cedric Alexander mit dem Lumber Check und wie von mir in der Preview auf Patreon tatsächlich auch getippt, der Titelwechsel, mehr Gold fürs Hurt-Business. Alexander hat den Pin wieder so ein bisschen unterschwellig gestohlen, bevor er sich dann eingetaggt hat und den Lumbercheck zeigte. Das ist die Storyline, die man hier im Hintergrund konstant weitererzählt. Björn, mehr Gold fürs Hurt-Business, das passt doch.
1: Aber Wie kann man eigentlich besser ein Match vorher hypen, als, also kurz bevor er stattfindet, zwei Minuten vorher, als eine Backstage-Promo zu machen, wo sich nur der hinstellt und dann erstmal sagen, sagen, ja, was soll das eigentlich anders sein, als die letzten 300 Male davor? Spannend,
0: Björn. Also,
1: wie kann man ein Match eigentlich besser halten? Da habe ich gedacht, so, oh geil, jetzt bin ich aber gehypt drauf. Wir bin genauso die letzten drei Mal davor. Dankeschön, dass ihr mir das auch noch gesagt habt. Halt so. Das ist ja echt spannend hier, was hier passiert. Ähm, ja, wir bekommen den Titelwechsel. Das ist das Interessanteste am ganzen Geschehen daran, ja. Ähm, andere Frage, die ich noch habe, die mich auch irgendwie an diesem Abend beschäftigt hat. Savia Woods war da. Mhm.
0: Kann ich bestätigen. Profi weiter? Kann ich auch bestätigen.
1: Ich habe sogar am späteren Abend noch Big E gesehen. Mm. Die hatten mal eine Vergangenheit.
0: Naja. Aber die sind ja in verschiedenen Warum
1: sind die nicht da irgendwie Backstage mal irgendwie aufeinander gelaufen, haben sich gegenseitig gehypt oder irgendwas? Ähm also wenn
0: du in den Thunderdome kommst, gibt's halt links den blauen Gang und rechts den roten Gang. Wer in den roten ja? Gang geht, kann den Rest des Abends nie jemanden aus dem blauen Gang treffen. Das ist so verflochten alles. Das also wegen Corona, ne? Genau, wegen Corona, genau, und wegen Roster-Splits. Eigentlich dasselbe. Ah, Virus, roster ja, das alles dasselbe.
1: Okay, dann verstehe ich das.
0: Danke. Da, so, hätten wir das nämlich auch geklärt. Äh, Fokus wird jetzt hier langfristig, hoffe ich, auf Cedric Alexander liegen. Ähm, und dann wird sich, ja, halt irgendwann rauskristallisieren, wird er aus dem Hurt Business wieder rausgeschmissen oder nicht. Jetzt haben sie aber alle erstmal Gold. Lashley mit dem US-Titel, Cedric Alexander und Sheldon Aber Charlton macht das überhaupt keinen Sinn?
1: Das macht doch gar keinen Sinn, Was macht Sinn, oder? denn keinen Sinn, Björn? Zu dem, was wir vorher gesehen haben und was wir ja auch in der Preview schon besprochen haben, dass es ja eigentlich nur sein kann, dass es hier irgendwie das Hurt Business ist, also mit Taktik Alexander irgendwie ein bisschen verstreiten und so halt, ne, wegen dem Standing und so halt und jetzt holt ja, ihr ja. auch noch den Pin und ist damit auch noch erfolgreich. Also, wollte man jetzt damit quasi darstellen, dass ähm, der Führer des Hurt Business und Lashley und sowas und sein Taking partner eigentlich umsonst skeptisch waren und er eigentlich sogar mit seiner Sache durchkommt, indem man sich da einteckt und eigentlich nur den Sieg holt. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Ja, nee. Oder verstehe ich einfach das Storytelling heutzutage? Du nicht Du
0: verstehst das Storytelling nicht. Cedric Alexander ist hungrig und er wird alles tun, um den Sieg zu holen. Das Hurt Business sieht, okay, wir sind erfolgreich, aber wir müssen aufpassen, wir müssen Cedric Alexander disziplinieren, damit Warum? er. Warum ist auch erfolgreich gewesen, Damit jetzt er nicht damit. irgendwann mal mit so einer Aktion aus Versehen noch das Match kostet. Wenn dann zum Beispiel irgendwie Bobby Lashley schon ein Match gewonnen hat und Cedric Alexander noch nachsetzen will und dann wie Billy Kay irgendwie äh, eingerollt wird oder so, das soll nicht passieren. Insofern da es ist nur smartes Management am Start, Björn.
1: Ah, okay, aber ähm, ich verstehe es trotzdem nicht.
0: Danke. Dann guck mal schön raw, dann verstehst du diese grandiose Storyline. Okay. Randnotiz übrigens, ich sage ja immer, dass das WWE-Roster zu alt ist. Weißt du, vor wie vielen Jahren Shelton Benjamin das letzte Mal einen Tag-Team-Titel gewonnen hat? Quizfrage auch an den Chat. Sieben. Hm? Nicht ganz. Achtung, es sind 17. Ah, oh, knapp vertan. Bei der WWE? Wir. Bei der WWE. Mhm. Ah, 17. Guck mal, Daniel Teichmann im Chat, 15 war gar nicht so weit äh, gar nicht so weit entfernt. Es gab dann Werbung für den Rumble am 31. Januar, ist soweit in sechs Wochen, dann gab es einen Videorückblick auf die Sammy Awards. Jetzt Kon schon wieder
1: Freude drauf, oder? Rumble ohne Zuschauer, einfach ah. nur die Zahlen, die runterlaufen und dann künstlich von den WWE eingespielt, wie das runtergezählt wird und dann kommt ein fettes Comeback und sowas halt so und es kann keiner drauf reagieren. Hast du also schon wie auf Twitter.
0: Ist aber, äh Hast du schon einen Tipp? heißen Tipp für einen Sieger beim Rumble? Beim Wumble?
1: John Cena. Nein, ich
0: weiß es nicht. Es gab da noch mal ein bisschen storyline aufbau für Sami Zayn und äh, Big E, weil Sami Zayn hat Backstage Kyler Braxton konfrontiert, die hat auf Instagram geheime Audioaufnahmen gelegt, die einen Ausraster von Sami Zayn nahelegten. Aber dann ging es erstmal weiter mit dem nächsten tag team Titelmatch und zwar Shayna Base und Nia Jax trafen auf Asuka und die Fragezeichen-Frau. Unsere Kritik in der Preview war ja, Lana wurde ja wochenlang durch den Tisch geworfen. Und dein Event hier heißt TLC. Das heißt, du kannst den Zuschauer belohnen dafür, dass er sich das wochenlang angeschaut hat. dann kannst du den leichten Payoff geben, äh, indem Lana hier ein Tables-Match gewinnt. Stattdessen schreibst du sie sechs Tage vorher aus dem Titelmatch. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte Askar dann das Ganze noch interessieren? Das war jetzt so ein bisschen die Grundsatzkritik, Björn. Die wird sich bei dir auch vor dem Match nicht gelegt haben, schätze ich.
1: Ich meine, wir haben ja noch nicht erfahren, warum sie überhaupt mit Lana so befreundet ist. Aber ich meine, schließlich kam jetzt ja eine Freundin raus, Woran wir auch wenn ich wissen, warum eigentlich, oder? Und warum eigentlich so <lacht> heiß und innig und was haben wir verpasst?
0: Große Vergangenheit. Aber wir haben es vorausgesagt,
1: wer rausgekommen ist. Wir haben es vorausgesagt, wer rausgekommen ist. Muss man mal dazu sagen. Aber ich weiß auch nicht allzu schwer, glaube ich. Was die große Überraschung? Was für dich die große Überraschung?
0: Ich wusste es seit äh, gestern am frühen Abend dann schon, weil da haben es dann auch, also wir haben es in der Preview schon gesagt. es wurde ja jetzt seit Tagen schon ein bisschen gerüchtet und seit gestern, äh, also seit dem Sonntagabend war es dann auch so schon offiziell. Äh, es handelte sich um niemanden Geringeres als Charlotte Flair, die jetzt zurück gut ist. Sah die gut aussah. Wir haben jetzt ein weiteres zusammengewürfeltes Team in der Frauendivision. Mein erster Gedanke war dennoch, ich freue mich, dass Charlotte Flair zurück ist. Ich mag Charlotte Flair, sie steht für mich für qualitativ anspruchsvolle Matches und ich bin Fan von ihr. Asuka und Charlotte ist auch ein richtiges Power Couple, aktueller Champ in Kombination mit der wahrscheinlich erfolgreichsten Frau der modernen WWE-Ära, die jetzt übrigens auch sechs Monate nicht da war. Es äh, ist schon ein ganz schöner Zeitraum gewesen, ne?
1: Ist ein ganz schöner Zeitraum gewesen. Aber sie scheint sich in den letzten sechs Monaten anscheinend nicht neue botox verpasst zu haben. Und ich muss sagen, es tut ihr Aussehen sehr gut. Also das meine ich jetzt wirklich vollkommen ernst. Ähm, sie sah echt viel besser aus, als äh, was wir beim letzten Mal gesehen haben, wo wir schon gedacht haben, so oh Gott, es wird immer schlimmer und künstlicher und alles drum und dran. Einzige, was ich nicht verstehe, zuletzt war sie doch eher so, oh, ich soll sie ausbuden, oder? Das ist die böse Charlotte Flair, ne?
0: Jetzt war sie aber ganz lange Jetzt nicht kommt da. sie
1: sechs Monate nicht da. Ist auf einmal anscheinend Best Friend mit Asuka. Also, die haben sich ja innig um, um, umarmt. Als ob sie sich Jahre WhatsApp nicht gesehen ja. hätten. Viel bei WhatsApp, also geschrieben. Ob die, als ob die sich Jahre nicht gesehen haben. Und jetzt endlich dann halt, weißt du so ist ja, jetzt die Chance haben, hier tech Team Champions zu werden, die Best Friends ever. Und. Ja, ich war sehr verwirrt, muss ich sagen. Ich bin aber gespannt, das wird man ja bestimmt nächste Woche aufgreifen und viele Videosegmente zeigen, was die alle so in den Corona-Urlaub getrieben haben, wie beiden wie zusammen shoppen waren und. Ne?
0: Das werden wir mal sehen, ob das bei Raw aufgegriffen werden Ich glaube, Charlotte hat nicht. auch Leute,
1: glaube ich, in sechs Monaten Japanisch gelernt.
0: Vielleicht hat sie das. Charlotte hat in jedem Fall äh, nicht verlernt, wie man im Ring agiert. Sie hat hier ordentlich Dampf gemacht, hatte Bock auf Catch. Dann gab es eine lange Heatphase in diesem Match von Basler gegen Asuka. Dann gab es wieder den Hot-Tag zu Charlotte. Die fertigte Basler ab, fertigte Nia Jax ab, zeigte all ihren äh, Signature-Moves und am Ende die Natural Selection und den Sieg. Björn, Charlotte und Asuka sind nach 10 Minuten neue Women's Tag Team Championship-Titelträgerinnen. Two-Belt Asuka. Two-Belt Asuka. Ne? Hatten wir doch äh, noch gar nicht vor allzu langer Zeit. Da waren es Banks und Bailey, da hatte Bailey zwei Gürtel und jetzt ist Asker die mit den zwei Gürteln. Guck mal, die, da hat Asker das Jahr 2020 doch wirklich noch golden beendet. Richtig golden beendet,
1: ja. Ähm, Schade zurückzusehen ist übrigens wirklich sehr gut. Also Freu ich mich auch. Ich wirklich ja. gefreut. Ähm, ja. Tut dieser Division definitiv äh, aufwerten. Und nur mal, auch mal ein bisschen ernsthaft reinzukommen und zu sagen, hey, das ist echt gut, sie wieder zu sehen. Ja sie jetzt hier zur Tag team championess zu machen mit Asuka, wie gesagt, über die Logik können wir, können wir echt hinterfragen. Und man hat auch hier meines Erachtens vergessen oder eine Chance vertan, die Story für Nia Jax gegen Basler aufzubauen, die sie ja wahrscheinlich jetzt auch in Kürze in die Haare bekommen werden und alles halt so. Aber ich meine, wer möchte jetzt Nia Jax oder wie möchte Nia Jax, Shana Baszler oder Shana Baser jetzt Nia Jax Quasi äh, unterstellen, es schwach hier zu sein, wenn sie gegen die beste Wrestlerin der Welt verloren haben, mehr oder weniger. Weißt du so, das ist, es ähm, wäre mit der Logik, mit der Storyline, mit Lana und alles, hätte halt alles tausendmal logischer gewesen. Und klar, dann hätte ich jetzt hier gesessen, gar keine Frage. Also, bevor jetzt jemand sagt, aber Björn, verarsche es doch nicht. Natürlich hätte ich hier gesessen und hätte gesagt, dann mal, ich wollte mich eigentlich verarschen, ich sag, Lana Titel wollte mich eigentlich echt trollen, halt so, ja. Aber es wäre der logische Erzählschrank gewesen, den man uns über Wochen verkauft hat. Und nur um mal festzuhalten, dieses Match war über Wochen aufgebaut, um es fünf Tage vorher oder sowas hat so komplett über den Haufen zu schmeißen, Charlotte Flair auf einmal zu präsentieren und dass du die Wochen davor geguckt hast, ist vollkommen dumm gewesen. Es war vollkommen dumm, du wirst dafür nicht belohnt, wie Tobi so gerne sagt hat so und. Dann denke ich mir halt auch, so, warum quatschen wir eigentlich jede Woche darüber, wenn dann eigentlich eh, was beim Pay-Per-View passiert, vollkommen random ist.
0: Das ist auch meine größte Kritik eigentlich hieran, dass äh, der Payoff für zwei Monate Lana durch den Tisch ist Charlotte Flairs Champion. Das ist ein bisschen ja. arg random. Insofern, äh, ich bin jetzt gespannt, was man daraus macht, ob man jetzt inszeniert, dass Charlotte und Asker beste Freunde also sind. Ich
1: gehe davon aus, dass das Lana natürlich dann in zwei Wochen wieder zurückkommt, nachdem sie wieder fit ist und natürlich dann Charlotte konfrontiert, weil sie, äh, konfrontiert und, äh, gegen spricht und sagt, ja. ja, genau, äh, nee, ähm, ne, konfrontiert, das wollte ich sagen. Und natürlich sagt er mal so eigentlich müsste ich ja die Championess hier sein, weißt du, so und du hast mir meinen Spack geklaut und boah, und dann, dann sind die sie die Fähle 29
0: geben. und 30 im Rumble Lana und dann, Charlotte.
1: Und dann wird es riesen geben zwischen den beiden Blondinen, Alter, das wird ein Traum.
0: Wir hatten wieder ein Videopaket, du erinnerst dich, SmackDown-WWE-Superstars kämpfen gegen eine Animation des Jahres 2020, sind aber nicht stark genug, sodass es wieder die 2021-Animation braucht, die besser ist als WWE-Superstars. Frohe Weihnachten. Danach ging es weiter, Universal Championship, Roman Reigns gegen Kevin Owens, das zweite TLC-Match des Abends. Die Storyline war ja im Voraus, Kevin Owens musste einen Beatdown nach dem nächsten einstecken und Björn wurde verprügelt nach Strich und Faden. So sieht es nämlich aus. Das war die Storyline. Ich habe
1: den Strich und den Faden
0: er startete äh, hier fulminant ins Match, der gute Owens, attackierte Roman unerwartet direkt zu Beginn, aber ganz schnell griff Jay Uso ein und wir hatten eine 2 gegen 1 Situation. Owens kam erstmal ganz gut klar, äh, hat dann auch das Fußgelenk von Jay Uso mit einem Stuhl zerschmettert, hat Uso auch sogar durch, ein, äh, durch das Kommentatorenpult geschmissen mit einer Pop-up Powerbomb, musste dann aber selber eine Powerbomb auf die Leiter schlucken, die von Michael Cole kommentiert wurde mit was für ein Spinebuster durch den Tisch, wo ich dachte... Nein, Michael, das war keins beim Wasser durch den Tisch. Ähm, übrigens, ich dachte, hier ist spät. ne, 4.42 Uhr, dabei hat Michael Cole in der Primetime diesen fuck absicht sich geleistet. Reigns lachte dann irgendwann und meinte dann, ja, Owens jetzt, komm, äh, hat Owens weiter fertig gemacht. Dachte eigentlich, er hat das Match gewonnen, aber Owens wollte nicht aufgeben. Und Reigns dachte, Alter, jetzt geh halt endlich mal drauf. Es gab den Spear durch den Tisch. Owens meinte dann, du musst mich aber erst umbringen. Dann gab es noch einen Spear, diesmal durch die Barrikade. Allerdings... Nur mit Reigns und ohne Owens. Das war ein kleines Zeitfenster. Owens hat versucht, den Titel abzuhängen. Das klappte aber nicht. Äh, Reigns kam nämlich noch mal in den Ring. Aber Reigns wurde noch mal abgefertigt. Pop-up, Powerbomb durch den Tisch. Dann kam aber wieder Jay Uso zurück. Ihr merkt, ich wiederhole mich. Und das war genau mein Kritikpunkt da noch, dass es ein bisschen too much davon war. Und äh, dann am Ende, weil Jey Uso nochmal zurückkommt, äh, verliert Owens dann. Es gibt nochmal den low Blow von Roman Reigns obendrein. Der hängt dann ganz lockerlässig den Titel ab, Jon, und verteidigt hier seine Universal Championship nach 25 Minuten einem low Blow und zahlreichen Eingriffen. Meine Kritik ist, das Beste an Roman Reigns als Heal war, er wurde viel anders dargestellt als alle anderen WWE-Heals, hier waren mir zu viele Elemente von genau diesem typischen wwe heal -Zeug drin. Das waren mir ein bisschen zu viele Eingriffe. Äh, und das hat, ja, auf der einen Seite natürlich hat Kevin Owens richtig geholfen, wie er dargestellt wurde. Auf der anderen Seite fand ich fast, dass Reigns hier ein bisschen zu schwach aussah im Vergleich auch mit den letzten Wochen und Monaten.
1: Ja, von wenn man am Ende feststellt, was das Ergebnis ist, dann sagst du halt, okay, Kevin Owens sieht stark aus. Für was? Um dann in zwei Wochen gegen Bobby Lashley in drei Minuten zu verlieren wieder? Das, das ist Robert halt, rusted. weißt du, so Ja, weiß ich doch nicht. Von <lacht> mir ist jemand anders halt, so ist mir wurscht. Also, weißt du, aber aber das, ich meine, sonst könnte man ja daraus was machen, gar keine Frage. Aber ich weiß, dass es jetzt viele da draußen geben wird, die sagen werden, hey Björn, das war doch echt cooles Match. Action, 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 coole Moves, viel kaputt gegangen, alles drum und dran. Ja, das sind aber auch die Leute, die halt in einen mega schlechten Actionfilm ins Kino gehen und freuen, wenn alles explodiert und bum bum bum, es gar an der Story gab und danach rausgehen und sagen, was, war ein toller Film, was ist alles explodiert und Action habe ich gehabt, wenn alles, was da mit der Storyline zu tun hat, wenn man überlegt, was wir jetzt auch hier die letzten Wochen gesehen haben, was war denn die Darstellung der letzten Wochen? Kevin Owens sagt halt so, ich bin unbesiegbar und ich werde kämpfen, bla bla bla. Ähm Reigns sagt so, ey, ja, aber deine Familie wird darunter leiden, wie viel Schmerzen ich dir zufüge, nach dem Motto halt so, und hat die Familie mit reingezogen. Dann wurde immer dargestellt, dass wenn Jay Uso kommt, dann macht der Kevin Owens kaputt, hat er kein Problem mit. Aber wenn der Waynes kommt, dann ist es halt Nummer viel zu hoch für ihn und gibt halt auf die Fresse halt so. Und ich werd, er wird nach Schrichterfaden verprügelt. Und was erzählt man jetzt in diesem Match? Genau das umgekehrt, dass quasi Reigns eigentlich zu schwach ist, Kevin Owens zu besiegen.
0: Und jetzt Jay Uso Und braucht. der jetzt die Hilfe
1: von jay Uso dafür braucht mm. halt so. Und dann denke ich mir halt einfach nur, wollte mich eigentlich verarschen. Eigentlich hat man alles am Anfang in den ersten zwei Minuten richtig gemacht, als nämlich Jay Uso dazu kam und Kevin Owens ihn einfach abgefertigt hat, sein Bein kaputt gemacht hat. Man hat jay Uso rausgebracht und da habe ich gedacht, wunderbar. Das hat man eigentlich logisch erzählt, gar keine Frage halt so. Der... Eingriff von, von, von der Uso hat jetzt keinen großen, großen Einfluss auf das Match, in Anführungszeichen. Aber das, was man die letzten Wochen erzählt hat, hat man auch hier dargestellt. Waynes hat wieder einen Grund, auf Jay Uso sauer zu sein, weil er seinen Job nicht gemacht hat. Nee, was stellt man stattdessen da? Dass er halt Jay Uso 20 Mal zurückkommt. Waynes es nicht schafft, alleine dieses Match zu beenden. Jedes Mal irgendwie froh ist, dass er die Hilfe von Jay Uso dazu bekommt und so. Und ich denke mir einfach, so sind wir jetzt in der verkehrten Welt. Ich meine, Reigns ist doch der dominierende Champion, der letzten Monat auch so dargestellt worden ist, man alles richtig gemacht hat. Und jetzt ist es auf einmal so ein Heal, der wieder einfach nur Hilfe von seinem kleinen Bruder braucht oder seinen kleinen Cousin in dem Fall braucht oder was. Er ist doch der Head of the Table, oder? Ist er nicht der Tribal Chief? sagt er ganz oft. Und warum wird er hier dargestellt wie jemand, der im zweiten Klasse sitzt?
0: Der Kevin hat uns im Chat geschrieben. Um mal was Positives beizusteuern. Äh, es sind fünf Tische kaputt. Er glaubt, es sind fünf Tische kaputt gegangen. Die letzten Jahre sind bei TLC nicht so viele kaputt gegangen, Björn. Also das ist doch auch schon mal ganz schön. Prost, viele Tische sind kaputt gegangen. Äh, Janik hat auch geschrieben, er fand die Eingriffe nicht so schlimm. Ähm, ich muss sagen, die Eingriffe waren halt hier genau auch, wie du es gesagt hast und wie ich es gerade schon eingangs erwähnt habe, das, genau das war der Unterschied, warum Reigns vorher richtig cool war. Weil es waren hier der aber nicht diese ganze äh, feige Scheiße gemacht hat, sondern er halt wirklich auch einfach stärker war als der Rest. Und das kannst du ja auch machen. Äh, aber hier in der Storyline äh, war es dann leider, ähm, ja, oder in dem Match war es dann leider ein bisschen too much. Bei Owens ist ich jetzt sag, das.
1: Fight, Owens, Fight. Gar keine Fall Das hat man dargestellt und sowas ja. halt so. Aber die Patrons haben ja auch meine Preview dazu gehört. Er war aber halt auch nur, nur dazu aufgebaut. Null. Er war ja, ja. null dazu aufgebaut, das hat man ihn quasi dimensional stark dargestellt, gegenüber auch den letzten Wochen, die man in dieser Storyline verkauft hat, ja. in diesem Match. Und hat natürlich präsentiert, so, okay, Kevin Owens ist ein richtiger Fighter, gar keine Frage. Und ich schwöre, es wird keine zwei oder drei Wochen dauern und er wird eine Weekly-Niederlage kassieren gegen irgendjemand, random halt so, und das ist alles vergessen.
0: Ich hoffe, dass genau das nicht passiert, weil Owens könnte von dieser Ni Das ist eigentlich der klassische Fall, wo jemand verliert, aber trotzdem gestärkt herausgehen kann wenn es ein Follow-up gibt, also wenn die nächsten Wochen darauf aufbauen, wenn man weitermacht, wenn man Owens jetzt auch Siege gibt, große Siege gibt. Ähm, und damit meine ich nicht einen Sieg gegen King Corbin oder so. Insofern mal gucken, was Owens jetzt in den nächsten Wochen und Monaten macht. Für Reigns könnte es jetzt in Richtung Rumble dann zu Daniel Bryan gehen. Für Mania gibt es Gerüchte in Richtung Goldberg. Ich hab so ein bisschen Angst, dass so dieser Mega-Topstar-Reigns, den ich so richtig krass gefeiert habe in den letzten Wochen und Monaten, dass man da im Image ein bisschen was verändert. Ich hoffe, aber äh, ich täusche mich und, äh, dass die, diese typische WWE-Heel-Schablone wird jetzt nicht angewendet. Insofern, ähm, Schauen wir mal, was da passiert. Ich hoffe, WWE knüpft bei uns an. Ansonsten war das Match selber äh, fand ich nochmal unterhaltsamer als das TLC-Match ganz, ganz am Anfang im Opener, weil hier war auch wirklich, äh, also es sind viele Sachen kaputt gegangen. Es war abwechslungsreich, es war Tempo. Da ja, war ein cooler Actionfilm, war ein genau. cooler Actionfilm,
1: den man gezeigt hat. So. Man ja. darf halt nur die Story nicht hinterfragen und
0: ja. Ich bin halt
1: jemand, weißt du, Jungs mir wäre lieber gewesen, wenn es zwei Tische weniger kaputt gegangen und man hätte aber hier klar das verkauft, was man auch die letzten Wochen verkauft hätte. Und ähm, wie du sagst, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, dass man, ja, Waynes in eine falsche Richtung reindrückt halt so und ähm, für mich ist das halt auch wieder so ein Punkt, wo ich einfach sage, wieder wird der Zuschauer ja nicht für das belohnt, was er sich eigentlich die letzten Wochen angeguckt hat und das ist eigentlich ein großes Problem und dann fragen die sich, warum die Leute unter der, unter der Woche nicht mal einschalten und nur noch 1,5 Millionen Leute WWE gucken. Ja, fragt euch jetzt doch mal, wenn das einfach vollkommen egal ist, also wenn es einfach vollkommen reicht, wenn ich per Paperview schaue, und es ist vollkommen egal, was da vorher passiert ist eigentlich, pff, wird doch eh alles viel besser dargestellt. Dann gucke ich mir lieber das 90-Sekunden-Hype-Video vor dem Match an halt so und habe die Storyline wenigstens noch besser dargestellt, als wenn ich mir den ganzen Quatsch live angucken müsste.
0: Der Main-Event dieser Show war der glühwurm flammenkampf Das Firefly-Inferno-Match zwischen dem Fiend- und Randy Orton. Der einzige Weg, um zu gewinnen, ist, einen Teil des Gegners in Flammen zu stecken. Und das Match fand nicht in irgendeinem Sumpf oder so statt, sondern im Ring. Es war aber nicht live, sondern wurde getaped, und zwar am Sonntagnachmittag. Und es fand im Ring statt. Und es gab so um den Ring herum, ganz am Anfang, als das Match schon noch anfing, gab es so Konstruktionen mit so schwarzen Stangen. Aber stand
1: oben rechts live.
0: Da hat WWE dich äh, geworkt, Björn.
1: Ich habe mich halt nur gefragt, wie haben die das geschafft eigentlich? Ich meine, die haben gerade eben die ganze Halle zerlegt. Ich meine, die müssen sie neu aufbauen. Und in der Zwischenzeit haben sie auch eine Konstruktion aufgebaut, warum auf einmal so viele Stangen da sind und keine Ahnung was. Und dachte mir so, die wollen mich doch hier verarschen, oder? Nicht verarschen. Ist, es ist es rechtlich okay, was zu übertragen, wo man oben rechts live hinschreibt, ja, was gar nicht dem, live ist?
0: bei dem False Advertising, was wir... Björn, WWE hat dir zu Mania gesagt, Roman Reigns trifft auf Goldberg, um dir dann in SmackDown in 20 Sekunden in der Grafik zu sagen, nee, wird doch Braun Strowman. Insofern, ich glaube, über den live foot können wir jetzt äh, Können wir wahrscheinlich hinwegsehen.
1: Ich fühle mich betrogen. Ich möchte mein Geld zurück von WWE-Network.
0: Dann klar. mal. Ich gar nicht dafür, ne? Ge Scheiße. Geh ge vor das Gericht. Ähm, die Sache, äh, das Match startete und es gab kein Feuer. Bis der Fiend dann irgendwann nach drei, vier Minuten, da gab es dann Sister Abigail gegen Randy Orton. Und dann hat er einmal den hier gemacht und äh, es werde Licht und plötzlich hat alles gebrannt. Äh, angenommen, er hätte das nicht gemacht, Björn. Wie hätte Randy Orton jetzt das Match gemacht? Hätte sich jetzt Feuer und Stock holen, äh, hätte sich jetzt irgendwie Stein und Stock holen müssen? Oder wie wäre das dann gegangen?
1: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe da eine Kritik da auf Twitter ja auch gelesen. und <lacht> Wir können darüber reden, warum der Fiend die Kraft hat, die ganze Halle in Flammen zu setzen, mit seiner Magie, keine Ahnung, was halt so, ja. Mhm. Und ich wurde auch später noch dargestellt, dass das Feuer quasi auf seine eigenen Schmerzen des Fiends reagiert halt so, ja. Mhm. Aber zu sagen, wenn die Ordnung hätte das Match ja nicht gewinnen können, kann er nicht einfach auch ein Feuerzeug in der Tasche haben?
0: Er könnte ein Feuerzeug in der Tasche haben, aber hat. Also, nicht sorry, der Fiend die Lösung ist doch, sehr, die ganze die Lösung ist doch jetzt sehr einfach, oder? Also, ich meine, hat es bei früheren
1: Inferno-Matches Feuer außerhalb des Rings gebraucht, damit Leute in Flammen gesetzt werden? Nein. Auch mhm. nicht unbedingt.
0: Nein, der Ring hat gebrannt außenrum. Schon.
1: Beim letzten, das war aber, das war ja nicht, das war ja nicht, das war ja ein Inferno-Match, also nicht um die Leute anzuzünden, sondern einfach nur um die Leute im Ring zu halten. Aber ich meine, es wurde so ein Match darum ging, dass man Leute anzündet. Da haben die ja auch jetzt nicht von Anfang an Feuer überall gehabt und konnten deswegen das Match nicht entscheiden. Also die Kritik ist blödsinn. der hat einfach ein Feuerzeug in der Tasche fertig aus.
0: Ich, ich fand, der Fiend hatte einen Wettbewerbsvorteil, dadurch, dass er die ganze Arena in Flammen stecken konnte. Insofern. Weil ja, das
1: muss man natürlich hinterfragen. Also warum muss es Charakter? Ich meine, hat er das schon? Hat er Kane aufgefressen und hat das geerbt oder was, dass er jetzt auch Feuer quasi beeinflussen kann und
0: Auf Twitter hat uns jemand den Kommentar geschrieben. Jetzt kommt das Fuck Finish im Main Event Inferno Match und das Feuer fehlt. Das war noch äh, bevor dann Bray Wyatt sich dazu entschieden hat, Licht anzumachen. Ähm, was ist denn hier passiert? Also Orten wurde dann, also der Fiend hat versucht, Orten zu verbrennen, hat nicht geklappt, hat sich einen Gürtel genommen, hat den auch in Flammen gesteckt und wollte Orten damit schlagen, hat auch nicht geklappt. Und dann nahm er sich eine Spitzhacke. Ich, ich, ja.
1: ich wollte, ich wollte ja, erst kritisieren, halt so, haben wir, ähm es kann doch nicht sein, dass Bray White oder The Fiend versucht, Wendy Orton mit der Spitzhacke zu erschlagen, oder? Ich meine, zu töten quasi. Aber nachdem, was am Ende passiert ist, muss man natürlich sagen, ist das natürlich eigentlich nur Notwehr gewesen. Ne? Erinnerst also, du
0: dich, wie wir vor anderthalb Jahren hier saßen und ein Hell Sandwich abgebrochen wurde in einem no, DQ oder No Contest, weil ein Vorschlagkammer benutzt wurde? Korrekt, ja. Ja. <lacht>
1: Ich muss aber ganz klar sagen, halt, ne? Ich meine, du erzählst mit dem Fiendmatch von gerne weiter und sowas halt so, aber ich bin da irgendwie hundertprozentig bei dir, was du auch auf Twitter geschrieben hast. Ich war schon nach der ersten Minute des Matches so abgefuckt, nachdem ich schon wieder gesehen habe, okay, jetzt fangen wir schon wieder an mit Fiend, No-Setting und alles drum und dran. Weil also so, wenn die Orten schlägt zu und der Fiend lacht einfach nur. Und ich wusste schon direkt, vor welche Richtung es geht und dachte mir einfach nur, genau das ist das, was ich 2020 nicht mehr im Wrestling sehen möchte. Und der Fiend ist für mich sowas von durch gewesen. Und am Ende kann man natürlich sagen, habe ich meinen
0: Payoff bekommen.
1: Mhm. Aber, auch, aber auch über den müssen wir
0: noch sprechen. <lacht> Warte mal ab. Medium Rare, sage ich nur. Ähm. Um dann wurde hier der Schaukelstuhl von Bray Wyatt, der wurde dann hier hingestellt, der hat ihn dann auch einfach komplett in den Spiritus äh, zugegossen und hat dann so, so eine Leine so gezogen und hat Randy Orton in den Stuhl gesetzt und wollte dann Randy Orton verbrennen. Aber er hat eine
1: Benzinlein
0: gezogen, eine eine Benzin Zuhörer, die hast jetzt, jetzt
1: nicht hören, die hast jetzt, jetzt nur hören, weil es nicht, nicht die Bilder gesehen haben, die Paper nicht gesehen haben, denke, Moment, der Fiend hat sich zwischenzeitlich eine Leine gezogen, was?
0: Ich glaube, der muss sich eine Leine ziehen, so durch wie der ist. Dann hat er versucht, Randy zu verbrennen, hat aber nicht geklappt, weil Randy sich gerade noch so bewegt hat. Dann hat der, äh, der Stuhl war dann plötzlich voller Blut auch einfach. Also äh, ein Schnitt später war der Stuhl dann einfach rot. Äh, der Fiend wurde dann von Randy Orton wurde attackiert, hat aber nicht geklappt. Äh, es gab stattdessen den Genickbruch und Mandible Claw, bis Orton gesagt hat, Leute, ist mir eigentlich egal, ich nehme den Fiend jetzt und drücke den einfach ins Feuer. Und genau das hat Orton gemacht. Und auf einmal brennt die Jacke vom Fiend, den juckt das aber nicht, der rennt in den Ring zum coolsten Visual dieses Abends. Tatsächlich, das coolste Visual dieses Abends, eines der coolsten Visuals dieses Jahr bei WWE. Ein brennender Fiend schluckt einen RKO von Randy Orton im Ring. Ja, alle die Kritik beim Fiend und so weiter und so fort, ich bin da kritisch genug. Aber das sah cool aus. Das sah cool Definitiv. aus. Definitiv. Ja.
1: Definitiv sehr, sehr coole Bilder, sehr, sehr cool gemacht hat so. Absolut. und In dem Moment, das Match <lacht> ist doch gewonnen,
0: oder? In dem Moment hat Randy das Match gewonnen, ja.
1: Weil es geht ja nur darum, irgendeinen Körperteil irgendwie in Flammen zu setzen. In dem Moment hatte Wendy Orton das Match gewonnen. Mhm. Der Fiend hat kurz gebrannt, auch nur am Rücken. Das kommt man, man alles noch wunderbar verkaufen, ganz kurz und sowas halt so. Hätte man nicht einfach Schluss machen sollen. Dann hätte man nicht ganz so viel zu meckern gehabt vielleicht.
0: Es war dann aber nicht vorbei. Also Orton hat das Match dann eigentlich gewonnen, aber es hat ihm nicht gereicht. Und dann, ist er, und dann haben wir halt wirklich Also es gab gestern eine Meldung, das wird jetzt auch auf dem news die Tage auftauchen, dass das USA-Network jetzt zum Beispiel gesagt hat, naja ja, WWE, die Quoten sind scheiße, versucht sie mal mit ein bisschen brutaleren Sachen. Jetzt könnte man überlegen, okay, was könnte man machen? Vielleicht hier und da mal einen kleinen Blade-Job, vielleicht einfach die Promos ein bisschen härter. Und WWE so, hold my spiritus, wir zünden einfach unsere Charaktere im Ring an und verkohlen die mitten im Ring. Denn Randy Orton übergießt den Fiend mit Spiritus, nimmt sie ein Streichholz. <lacht> und dann liegt da halt der, der Fiend äh, Spoiler, es war nicht der Fiend, es war eine Attrappe. Äh, und es war der Fiend! Es war der, hoffentlich war es der Fiend, der Fiend ist tot und kommt nie wieder. Ähm, und dann wurde der da verbrannt. Und dieses Bild, ihr habt zum im Thumbnail gesehen, als so skurril, wie der da einfach liegt, wirklich wie so eine verkohlte Leiche medium rare durchgebrutzelt wird auf dem heißen Stein und einfach Schwarzbild, Ende vom Pay-Per-View. Und das war's. Und das ich war's. Mein, wir können da jetzt wir
1: können da jetzt wirklich drüber lachen, ne? Also wir können da jetzt wirklich drüber lachen, ja, der hat einfach den Fiend verbrannt und rein optisch hat man das wirklich sehr schön dargestellt, muss ich sagen. Das war schon cool gemacht, gar keine Frage. Also das musst du erstmal so produzieren halt so, ja? Ähm, deswegen war natürlich auch alles vorher aufgezeichnet und so, aber das hat man echt schon gut gemacht. Da hat man auch viel Aufwand betrieben, auch Gerade, man weiß ja auch, es also wird in Amerika nicht anders sein, aber Feuer in der Halle nutzen und all so Sachen halt so, da brauchst du echt große Sicherheitsmaßnahmen und alles drum und dran und so, weißt du, so. Da haben sie sich echt Mühe gegeben, alles drum und dran. Aber, ich weiß, ich werde jetzt was sagen, eigentlich muss es ja für mich cool sein, weil wir sagen, okay, das sah echt krass aus und sowas, halt, das bleibt uns jetzt im Kopf jetzt halt so, als Bilder, ja, gar keine Frage.
0: Mhm.
1: Aber, sagt die WWE nicht, seit 15 Jahren, wir versuchen ein Produkt zu machen, was auch gerade für Kinder und sowas, ausgerichtet ist und alles drum und dran. Und ich stelle mir jetzt vor, so wie die WWE das möchte, ich sitze mit meinem achtjährigen Sohn, gucke mir das wrestling dann an, der übrigens den lustigen Clown ja anfeuern soll, weil das war ja der Face, soll ich nochmal dazu sagen. Und am Ende bekommt er zu sehen, wie er bei lebendigem Leib im Wrestlingring verbrannt wird. Und nicht nur so ein bisschen, okay, der Arm mal so ein bisschen, so wie man das gemacht hat, bis, bis zum AKO halt so, ja. Sondern man hat quasi da gestellt mal so, liebes achtjährige Kind, das ist das, was wir uns vorstellen, was für dich Entertainment ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil ich damals, wo ich damals acht Jahre alt gewesen bin und angefangen mit Wrestling gucken und sowas halt so, da gab es auch schon Undertaker und der war schon spooky genug für mich halt so, ja. Weil der konnte sich teleportieren und so, da hat man ja auch schon da gefragt. Und der lebt auf dem Friedhof und so. Das war schon krass. Das ist auch. Aber er hätte mir ja damals gezeigt, wie man Menschen bei lebendigem Leib übrigens verbrennt. Und meine Mutter hat das gesehen. Die hat sofort den Fernseher ausgemacht und mir sofort
0: verboten, jemals wieder Wrestling zu gucken. Also PG war es nicht. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. PG war es nicht. Ähm, ich muss sagen, also ich fand es jetzt. In erster Linie gar nicht so krass schockierend, ich muss tatsächlich sagen, ich war in erster Linie, als ich es gesehen habe, habe ich so gedacht... Ja, weil du bist
1: ja auch ein erwachsener Mann, der genug schon Horrorfilme und sein Leben und alles gesehen hat, so. aber der kleine Kind hat seinen glücklichen Clown im Ring verbrennen sehen.
0: Naja, aber jetzt kritisieren wir ja immer, dass WWE zu kinderfreundlich ist. Jetzt macht WWE was, was nicht kinderfreundlich ist. Jetzt ja, aber, und
1: deswegen, aber du musst doch nicht, nicht direkt sagen, okay, ja, wir waren jetzt die letzten drei Wochen ein bisschen langweilig und wir müssen da ein bisschen Sprit reinbringen. Und deswegen tun wir halt nicht irgendwie mal einen Gang höher schalten oder so. Nein, direkt sechster Gang, voll rein in die Butter oh, und boom. Ihn.
0: Ist denn jetzt, der Fiend ist doch aber trotzdem, also ich würde ja jetzt fast lachen, wenn der jetzt einfach bei Raw auftaucht, als wäre nichts passiert. Ja,
1: der, kommt jetzt, der, der kommt jetzt einfach bei Raw am Motor Das muss doch das Ende
0: vom Fiend gewesen sein.
1: Ja, das war das Ende vom Fiend und das muss man jetzt auch mal sagen, dass das alles das Positiv, was man da rausnehmen muss. Ich halt hoffe. So. Man hat den Fiend, glaube ich, damit wirklich als Charakter quasi verbrannt verbrannt hat, So, weil man eingesehen hat, dass man sich eine Sackgasse gebuckt hat und wir haben uns immer gefragt, was kann man machen, um ihn wieder loszuwerden? Und wenn das nicht das Ende des Fiends war? Was dann? Dann weiß ich auch nicht. Aber eine andere Frage, Tobi. Ne? Ja, bitte. Ich bin ja heute einer so, der mal hängt und sagt immer so, ich möchte ja einen Grund haben, warum ich die Weekly-Shows gucke und alles drum und dran. Was wurde mir vor zwei, drei oder vier Wochen erzählt von Wendy Orton, was das Kryptonit vom The Fiend ist?
0: Diese Frau da? Und
1: was hat heute keine Rolle gespielt?
0: Auch die letzten Wochen nicht. Ich hab ja, ich hätte schwören können, bei diesem Match wird Alexa Bliss eine Rolle spielen. Jetzt hat sie sich nach Jahren, lang, alle haben es gefordert, die soll mit Bray Wyatt zusammenkommen. Jetzt ist sie mit Bray Wyatt zusammen und jetzt wird ihr Schwarm verbrannt. Was ist denn das für ein ja?
1: Und ich habe noch vor vier Wochen gefragt, ich weiß nicht, wie Alexa Bliss am Ende, irgendwann, wenn sie vom Fiend mal löst, da gut rauskommen soll. Aber am Ende wird es wahrscheinlich wahrscheinlich so sein, dass jetzt am Montag Alexa Bliss vorm Grab steht vom Fiend und ihn beerdigt, oder?
0: Vielleicht ja. Und sie
1: hat nichts mit, mit diesem Match zu tun gehabt Sie war nicht das Kryptonit vom Fiend Sie hat gar keine Rolle gespielt oder irgendwas Auch hier wurde ich wieder nicht dafür belohnt Warum ich den Quatsch eigentlich vorher geguckt habe
0: Nun, äh, hat jetzt mit der Wochenshow Tatsächlich auch nicht viel zu tun Das ist übrigens auch ein Inferno-Match Das hat man dir ja auch nicht in der Wochenshow gesagt Das hat mir am Donnerstag auf Twitter bekannt gegeben Das, ja, das Nur mal so nebenbei ja, also der Fiend, ähm, ich möchte einen Pluspunkt noch anmerken, Ich hab, äh, weil ich bin beim Fiend weiter kritisch. Der Fiend ist weg,
1: der Fiend ist weg. Der zweite ja, ich Pluspunkt,
0: dir. ich habe mich ah, okay. in diesem Match zu keinem Zeitpunkt gelangweilt. Das ist der Punkt, den ich WWE hier gebe. Ich muss sagen, auch als die Flamme dazu kam, ich habe gedacht, okay. Ja, aber wenn
1: du auf der Autobahn fährst ne? und auf der anderen Seite Riesenumfall, Explosion, ja. alles drum und dran, dann wirst du ja, auch sagen, da an die du, du vorbeigefahren bist, hast du dich nicht gelangweilt. Bin nur ein Mensch aber es Björn. war ein
0: Autounfall, da sollte man nicht hingucken. Bin ja nur ein Mensch, Björn, aber im Endeffekt, guck mal, ich habe da meinen Payoff bekommen, der Fiend ist verbrannt, insofern, ähm, kann, jetzt kann keiner sagen, hier ist nichts passiert bei dem Event, also wir hatten, um mal zum Fazit zu kommen, wir hatten einen Cash-In, der nicht funktioniert hat, Charlotte Flair ist zurück, wir haben neue Raw-Tag-Team-Champions, wir haben neue Women's-Tag-Team-Champions und der Fiend, wurde verbrannt. Also wirklich im Ring verbrannt. Mit dem härtesten Visual bei WWE seit was weiß ich wie vielen Jahren. Äh, insofern also für so einen absoluten langweiligen Übergang Es gab noch kein
1: härteres Visual. Ich möchte das mal anmerken. Es gab noch kein härteres Visual. Da ist jede Blut und <lacht> jedes Ric Flair Match von früher von 96 wo er einfach aussah wie tot im Ring und verblutet. Ein Witz gegen gewesen gegen diese Bilder, die man da Kindern präsentiert hat.
0: Können wir das ins Thumbnail machen oder werden wir demonetarisiert? <lacht>
1: Also wäre ich YouTube, ne? <lacht>
0: <lacht> dann hätte ich WWE schon längst den, den Saft abgedreht, dann dürften die gar nicht mehr hochladen. Aber das, das ist korrekt, äh, ja. Nee, aber ich fand also für einen Übergangs-Pay-Per-View, äh, der langweilig ist zum Jahreswechsel, äh, dafür war viel zu viel los hier. Ja. Also deswegen muss ich sagen, hat mich das Event positiv überrascht. Ich weiß noch nicht, wie ich es bewerten werde, Da mache ich mir gleich Gedanken, es ist es jetzt.
1: Ja, aber was heißt denn positiv überrascht? Aber ich meine, du musst. Ja, okay, du bist, wenn man auf dem Action-Film steht, ohne Storyline war man hier glücklich. Es war jetzt nicht das Allerschlechteste so, wie okay, wir müssen Carmella mal rausnehmen und so halt, naja, Jacks halt. Das, ist so, das war schon okay, die Action, die geboten war, war, warum okay? Das war halt so. Aber es ist halt wie, du guckst eine Staffel von deiner Lieblingsserie, guckst dir die ganze Staffel an und freust dich auf das Season-Finale und das Season-Finale hat nichts mit dem zu tun, was du die ganze Staffel gesehen
0: hast. Schreibt mal bitte eure Punkte jetzt in den Chat von 10. Ich habe hier schon von Dennis Liebing gesehen, 7 von 10. The Zombie Slayer hat geschrieben, 6,5 von 10. Wenn ich jetzt irgendwas mit Punkten und so weiter machen müsste und wenn ich jetzt auch, ich muss ja jetzt einfach davon ausgehen, wie fühle ich mich bei dieser Show, dann muss ich sagen, der größte Kritikpunkt an der Show ist, dass Storylines, die im Voraus aufgebaut worden sind, nicht so die allergrößte Rolle gespielt haben. Das, was hier beim Event selber passiert ist, ich fand kein Match unterirdisch, ich fand, es gab Highlights, Durchaus, es gab große Momente und deswegen tendiere ich hier schon irgendwie zu, also schlachtet mich, aber schon so 6,5, vielleicht sogar, weil der Fien verbrannt wurde, eine 7, ich weiß ja nicht, also 6,5 komme ich vielleicht mit klar, aber ich muss sagen, ich habe dieses Event geschaut und wenn ich das vergleiche mit den anderen Events, die wir bei WWE dieses Jahr so geschaut haben, äh, gab es schon deutlich deprimierendere Nächte. Und insofern, äh, Björn, ich hau eine 6 raus. Ich hau eine 6 raus.
1: Ja, wäre ich jetzt in Dortmund in der Westfalenhalle und hätte mir eine Deutschland-Hausschau angeguckt von der WWE, würde ich hier auch 8 von 10 Punkte <lacht> der geben, Der würd ich sagen. meine
0: Hausschau verbrannt.
1: <lacht> Weil halt die Hausschau nichts mit den Storylines zu tun hat und sowas hat so. Dann würde ich dir auch 8 von 10 zu geben. Aber da ich mir hier ein Storytelling-Produkt angucke, was mir zumindest so verkauft wird, muss ich dieses bewerte ich dieses auch viel mehr als krasse, oder krasse Matches und krasse Spots und krasse Action im Ring. Das sage ich ja auch immer wieder, dass mir das viel wichtiger ist. Also ich hätte hier auf viele Spots verzichtet, wenn man mir dafür eine logische Geschichte erzählt hätte. Und deswegen bin ich hier bei 5 von 10.
0: 5 von 10 von Björn, 6 von 10 von mir, die Sternewertung gibt es in der Beschreibung. Unter diesem Video, wenn ihr wollt, abstimmen, www.spotfight.de. Die ganze Fassung dieses Livestreams hier gibt es im Nachhinein auf Patreon, www.patreon.com slash Podcast mit vielen anderen coolen Specials. Wir werden jetzt gleich nach dem Stream noch ein bisschen hier am Start sein und ein äh, paar Fragen beantworten, eine kleine Fragerunde machen mit euch. Und äh, dann würde ich sagen, schicken wir euch jetzt in Richtung Weihnachtstage. Wir melden uns natürlich trotzdem mit der Raw Review und sind über die Tage äh, natürlich auch weiter da für euch. Es kommt an Weihnachten, am 24. kommt nachmittags unser großes Weihnachtsspecial über drei Stunden. Wir küren den Superstar des Jahres, Match des Jahres und vieles mehr. Björn, ich freue mich drauf. In diesem Sinne, GW, Podcaster des
1: Jahres ist auch dabei beim Weihnachtsspecial.
0: GW genießt Wrestling, der Björn darf euch jetzt in die Nacht schicken äh, und ich freue mich auf äh, viele weitere tolle WWE views Im Jahr 2021 bleibt uns gewogen, bleibt gesund, hoffe eure Familie bleibt auch gesund, feiert gesund und ruhig Weihnachten. Bis dahin macht's gut, auf Wiedersehen, ciao.
1: Ja, solltet ihr tatsächlich wirklich nur die Pay-Per-Views hören, dann schämt euch. Schaltet nämlich auch ein, wenn ich und Tobi uns die Mühe geben, auch die Weeklys zu gucken und sowas halt so. Und über Stories zu reden, die dann keine Rolle spielen. Also da solltet ihr schon dabei sein. Aber für die Leute, die wirklich nur die Paper Reviews, Reviews hören, ähm, ja, auch an die einen guten Rutsch kommt gut rüber. Und vor allem das Wichtigste, das sollte jedem klar sein, ist es eigentlich immer gewesen, aber gerade glaube ich nach diesem Jahr, ist halt die Gesundheit. Ähm, und alle anderen. Wir hören uns ja noch ein paar Mal von daher. Eingehauen.